0: Mit Herz und Haltung. Der lebendige Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.
1: Die Stadt hat also ganz stark reagiert und das ist sicher auch eine Antwort darauf, dass man eben gemerkt hat nach den Augustereignissen 2018, es gibt eine Wut, die hat sich nur an diesem Ereignis entzündet, aber die Gründe und die tiefen Probleme, die in der Stadt sozusagen zwischen den Bürgergruppen eigentlich fast seit der Wiedervereinigung vorhanden waren, die sind sozusagen nur dadurch zutage getreten oder wieso an die Oberfläche gespült worden, das liegt viel tiefer.
0: Das sagt der Politikwissenschaftler Dr. Sebastian Liebold von der TU Chemnitz. Er ist heute zu Gast bei Mit Herz und Haltung. Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe eures Podcasts aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Immer wieder erhalten wir ja Rückmeldungen und Hinweise von euch zu unseren Podcast-Folgen. Das ist ganz großartig. Vielen Dank dafür. Die heutige Folge, die ist quasi so eine Rückmeldung. Und zwar auf unsere Ausgabe vom 25. August. Chemnitz, zwei Jahre danach, hieß die. Zu Gast waren Professorin Beate Neuss, der Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung Dr. Roland Löffler und die Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes in Sachsen, Ine Tippmann. Und zu diesen Gesprächen erreichte uns eben eine E-Mail von Dr. Sebastian Liebold. Er schlug uns vor, quasi als Follow-up zu dieser August-Ausgabe das ganze Thema nochmal aufzumachen und eine weitere Perspektive dazu zu legen. Denn Sebastian Liebold möchte euch gern weitere Beteiligungsformate in Chemnitz und seine Erfahrungen als Politikwissenschaftler vorstellen, um mal aufzuzeigen, was sich so alles getan hat in der drittgrößten Stadt Sachsens. Wir fanden das eine super Idee und hier sind wir nun also. Ganz schnell noch ein paar biografische Worte zu Sebastian Liebold. Geboren 1982, er studierte Geschichte und Politikwissenschaft an der TU Chemnitz und in den USA. Er ist Co-Autor der Studie Mitgestalten vor Ort, Formen und Inhalte politischer Beteiligung in Chemnitz. Und aktuell forscht Sebastian Liebold als Habilitant an der TU Chemnitz zur Ideengeschichte der frühen Bundesrepublik. Interviewt hat ihn Jonas Lietz aus unserem Podcast-Team und ich wünsche euch jetzt spannende Unterhaltung.
2: Herr Dr. Liebold, wie ging es Ihnen beim Hören unserer Podcast-Folge vom 25. August? Kamen ja. Ihnen bestimmte Aspekte zu kurz oder haben Sie die Ereignisse in Chemnitz vor zwei Jahren womöglich ganz anders wahrgenommen?
1: Also es war jedenfalls eine tolle Erfahrung, das zu hören. Ich bin auch Chemnitzer und zugleich als Wissenschaftler hier so mit den Themen in der Stadt befasst. Es waren ja auch drei sehr unterschiedliche Ansätze. Frau Neuss hat insbesondere ja diese zwei besonderen Punkte genannt, dass die Landesregierung eine Kehrtwende vorgenommen hat, dass man inzwischen scharfe Abgrenzungen vornimmt, um zugleich den Bürgerdialog das Sachsen-Gespräch intensiviert hat und sie hat betont, dass in Chemnitz im Grunde die äh, Gemeinschaft der Bürger aufgewacht ist. Es gibt ganz viele neue Initiativen und die Menschen äh, tun neue Dinge. Es gibt äh, das Hutfestival. Es gibt statt des Bürgerfests, was abgebrochen ist, äh, plötzlich eine ganze eigene Initiative, dass die Bürger feiern und das auch organisieren. Also eine neue Aktivität ähm, und damit eine Aufbruchstimmung. Roland Löffler hat besonders die politische Komponente nochmal betont und mir war schon auch wichtig, dass in Chemnitz ein besonderer Schnitt, eine Schnittmenge da ist zwischen den Bürgern, die sich eher als Mitte charakterisieren und Leuten, die eher am rechten Rand oder eben im extremistischen Spektrum zu finden sind. Hier muss man natürlich immer ein Stück weit gucken, was ist eigentlich mit dem Bürgertum. Ich glaube, dass das auch für die Katholische Akademie ein wichtiges Thema ist, weil äh, doch viele Leute, die sich dem Bürgertum zurechnen, in Chemnitz irgendwie so eine Art stille Gruppe sind, die zumindest auch weniger in, der, in den neuen journalistischen Berichten vorkommen. Und ein Stück weit spiegelt das auch die Position, die Ine Dittmann, äh, Dippmann referiert hat die eine durchaus äh, breite äh, Medienerfahrung da äh, einbringen konnte und das fand ich auch sehr schön. Was ich da kritisch sehe, ist, dass im Grunde doch äh, zum Teil auch etwas Unversehens noch breitere Mehrheiten als die, die wirklich mit diesen Demonstranten damals sympathisiert haben, in diesen Topf geworfen werden. Und ich glaube, dass man da noch einen genaueren Blick haben sollte. Und den äh, möchte ich jetzt ganz kurz anschließen, ähm, nämlich ähm, meines Erachtens, aber das ist jetzt nicht aus einer sozialwissenschaftlichen Studie gekommen, sondern aus dem, was ich in der Stadt wahrnehme und wie ich mit Kollegen spreche gibt es in der Tat diese merkwürdige Verbindung, dass ganz viele Bürger, insbesondere bei der größten Demonstration an dem Tag nach dem Mord 2018 im August, äh, demonstriert haben mit Extremisten zusammen, dass man da auch keinerlei Berührungsängste hatte, vielleicht auch nicht drüber nachgedacht hat. Und dass in Chemnitz eben eine besonders kritische Menge ist von Leuten, die immer noch sozial sich selber so wahrnehmen oder wirklich sozial abgehängt sind, ähm, das ist ganz anders als in Dresden und in Leipzig, wo es eine selbstbewusste mittlere Bürgergruppe gibt, die auch durch die Aufbruchstimmung in den Städten, durch die wirtschaftlichen Erfolge, die es in Dresden und in Leipzig gibt, ganz anders sozusagen am neuen Erfolg des gemeinsamen Deutschlands und der heutigen wirtschaftlichen Lage profitieren. Das ist in Chemnitz viel weniger der Fall. Chemnitz ist auch stark inzwischen wirtschaftlich, aber es gibt nach wie vor größere Gruppen, die sich abgehängt fühlen und da ist auch in den letzten Jahren wenig Forschung dazu passiert worden. Das bedeutet in der Wahrnehmung natürlich auch, dass sich diese Gruppen sozusagen schlechter repräsentiert fühlen und vielleicht ist das schon eine Art Überleitung zu dem, wo wir noch ein bisschen stärker über politische Mitgestaltung in Chemnitz sprechen wollen.
2: Genau, Herr Lieber, Sie hatten im Vorgespräch äh, uns mitgeteilt, dass Sie zusammen mit der Historikerin Sophie Schönfeld die Studie Mitgestalten vor Ort, Formen und Inhalte politischer Beteiligung in Chemnitz herausgegeben haben. Eine zentrale These ist von Ihnen, dass Menschen sich in einer Stadt mehr beheimatet fühlen, wenn sie politisch stärker eingebunden sind. Können Sie uns das noch einmal näher erläutern? Und ich möchte noch eine Anschlussfrage formulieren. Wie sind Sie denn zu den Ergebnissen der Studie gekommen? Und was meinen Sie, tut Chemnitz an Angeboten und Formaten konkret dafür, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger politisch einbinden und eben nicht immer nur die immer gleichen diesen Beteiligungsformaten sich beteiligen?
1: Wunderbar, das sind gute Fragen und ich will die drei Komplexe äh, gern beantworten. Also zunächst zu der Studie, das hat sich eher als historische Studie äh, angefangen und wir haben dann im dritten Teil dieser Studie besonders die Gegenwart in den Blick genommen die neuen Beteiligungsformate, es gibt also den Bürgerhaushalt, es gibt neue Einwohnerversammlungen auf Stadtteilebene, sodass man also nicht nur die formellen Dinge hat, wie die Wahlen zum Stadtrat und zur Oberbürgermeisterwahl. Es gibt die Kinderstadtprogramme, es gibt den lokalen Aktionsplan Demokratie. Wir haben also in Chemnitz schon seit Jahren, und das ist nicht erst ein Ergebnis der Ereignisse von 2018, mehrere Instrumente, die unterhalb der Stadtebene äh, Möglichkeiten der Beteiligung geschaffen haben. Das haben wir in den Blick genommen und ich habe das schon 2013 und 2015 mit zwei studentischen Umfragen untersucht und die Ergebnisse sind immer gleich, nämlich Stichwort Mitentscheidenschaft, größere Zufriedenheit und Mitentscheiden bedeutet auch, dass die Leute sich in ihrem Stadtteil und insgesamt auch in der Stadt stärker beheimatet fühlen, weil sie denken, wenn ich das mitentschieden habe, dann ist sozusagen, habe ich etwas zur Identität unserer Stadt getan, ich kann mich in Kulturfragen, in Wirtschaftsfragen einbringen und über diese Zufriedenheit entsteht das Gefühl, dass man eben Teil der Stadt ist und damit entsteht ein Gefühl, wir gemeinsam als Runde der Bürger, als Gruppe der Bürger bilden sozusagen unsere Heimatstadt. Das ist ein Wort, was vielleicht fast etwas altertümlich klingt, aber ich glaube, dass die Leute in Chemnitz, die doch oft so etwas holzschnittsartig oder äh, eben äh, ohne größere komplexe Weltzusammenhänge manchmal die, die Weltlage sehen, äh, dass sie doch das Gefühl haben, wenn ich hier mich in bestimmten Fragen einbringe, dann äh, bin ich Teil der Stadt und dann ist auch dieses ständige Meckergefühl und äh, die Kritik, die recht sozusagen ohne Kontext gesehen wird, ein Stück weniger. Das also zum, zum empirischen Hintergrund von den, von den Umfragen, die wir gemacht haben. Es war eine ganz interessante Sache. Diese Studie ist vor dem August 2018 entstanden, aber danach veröffentlicht. Und wir haben also gerade in der Woche, als diese Ereignisse waren, ein kleines studentisches Theaterstück aufgeführt, wo Bürg Meckerbürger einfach mal am Stammtisch zusammenkommen sollten. Und Studenten haben im Grunde so Wutbürger gespielt, aber Wutbürger vor dem Ereignis des August 2018. Und im Grunde konnten wir gar nicht brandaktueller sein. Wir hatten schon die Befürchtung, dass zu dieser Theateraufführung sozusagen wirkliche Wutbürger aus der Stadt kommen, die ich immer eingeladen habe, an die Universität zu kommen. Aber in dem Moment waren wir dann doch froh, dass dort eher, ich sag mal, gutwillige Menschen gekommen sind. Manchmal ist es ja doch ein bisschen heiß, wenn man so etwas plant. Es war also wir waren wirklich am, sozusagen am Puls der Zeit mit dieser Studie. Und das Ergebnis war immer wieder, dass wir in die Stadtteile gehen sollen. Sie wissen vielleicht, es gibt in Chemnitz dieses fritz heckert gebiet Das kommt in ganz vielen Demokratieprogrammen nur am Rande vor. Also ein wichtiges Ergebnis ist, in die Stadtteile gehen, auch besonders in die Neubaugebiete, wo es immer wieder statistisch gezeigt ist, dass dort die Bürger sich besonders wenig beteiligen. Und unsere ganz konkreten Konzepte sind, dass wir einzelne Menschen ansprechen, dass die ihre Nachbarn fragen, dass man mit kleinen Zahlen versuchen will, Leute, die man kennt, wo man eine viel bessere Responsivität hat, also eine viel bessere Ansprache an die Nächsten, dass man die wirklich erreicht. Wir können mit der Studie, und das haben wir auch bis jetzt äh, so als Antwort bekommen, keine ganz großen Zahlen vorweisen, aber wir haben viele Leute, die sozusagen immer wieder die nächsten Leute kennen, angesprochen damit. Diese Studie ist ganz formell gesehen, zum Beispiel in einem großen Druck erschienen, dass es auch ältere Menschen gut lesen können und wir versuchen dort positiv gesehen in so einer Art Schneeballsystem Leute anzusprechen, die eben nicht aus den äh, traditionellen Bildungshaushalten kommen, die bei ständig allen Kulturveranstaltungen, bei den äh, äh, Kunsteröffnungen, äh, äh, bei Vernissagen dabei sind, sondern eben Leute, die sich sonst nicht so einladen lassen. Aber das ist ein mühsames Geschäft und wir versuchen da unseren Baustein beizutragen. Vielleicht noch einen Satz ähm, zum, zum weiteren äh, Einbringen. Man kann auch sagen, dass die Stadt inzwischen in gewisser Weise noch geantwortet hat, es gibt jetzt ein eigenes Referat Bürgerbeteiligung beim Bürgermeisteramt. Vorher gab es nur die Referentin für den lokalen Aktionsplan Demokratie. Das Beteiligungskonzept ist im letzten Jahr, ohne dass jetzt konkret äh, immer unsere Studie zitiert wurde, aber man... Antwortet jetzt noch stärker darauf, und die Stadt hat also ganz stark reagiert. Es sollen immer noch weitere, auch einfach Gespräche in den bestehenden Gruppen sein. Also dass man zum Beispiel vor Stadtteilversammlungen noch so interessierte Bürgergruppen thematisch zusammenruft, die sich für bestimmte Dinge interessieren oder in ihren Stadtteilen bestimmte Dinge diskutieren wollen. Also es gibt da immer noch neue Ideen, Dinge einzubringen. Und das ist sicher auch eine Antwort darauf, dass man eben gemerkt hat nach den Augustereignissen 2018, es gibt eine Wut, die hat sich nur an diesem Ereignis. Entzündet, aber die Gründe und die tiefen äh, Probleme, die in der Stadt sozusagen zwischen den Bürgergruppen eigentlich fast seit der Wiedervereinigung vorhanden waren, die sind sozusagen nur dadurch zu Tage getreten oder wie so an die Oberfläche gespült worden. Das liegt viel tiefer.
2: Abschließend, Herr Dr. Liebert, möchte ich Sie noch etwas abseits von Chemnitz und den Beteiligungsformaten fragen. Wir sind darauf gestoßen, dass Sie 2017 schon im Katapult-Magazin etwas zum Sicherheitsempfinden in Krisenzeiten geschrieben haben. In diesem Artikel bemängeln Sie, dass während Krisenzeiten die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zusehends fehle. Ihre Forderung lautet, Krisenmanagement sei keinesfalls allein Sache staatlicher Behörden. Können Sie gerade vor dem Hintergrund der andauernden Corona-Pandemie Ihre dargelegte Argumentation für unsere Hörerinnen und
1: Hörer in Kürze ausführen? Ja, eine wunderbare Frage. Meines Erachtens fehlt die Wahrnehmung für Krisenvorsorge auch in unseren sonstigen Normalzeiten. Es ist also nicht nur so, dass in Krisenzeiten die Bürgerbeteiligung fehlt, sondern unser Land hat eine hervorragende professionelle, Katastrophenarbeit, die Blaulichtorganisationen arbeiten mit guter technischer Ausrüstung und mit professioneller Arbeit der Menschen vor Ort. Aber das sind die professionellen Kräfte, also zum Beispiel Berufsfeuerwehren, das Technische Hilfswerk, die sozialen Hilfsdienste, Deutsches Rotes Kreuz, die Großen Orden, Johanniter und Malteser und andere. Und ähm, Dort sind auch viele Leute aktiv, aber die Zahl ist relativ zur Gesamtbevölkerung in den letzten Jahren zurückgegangen. Das liegt unter anderem auch an den äh, Berufsentwicklungen äh, äh, der Menschen. Also die Karrieren sind oft so, dass die Menschen an verschiedenen Orten arbeiten. Damit ist eine Beteiligung zum Beispiel bei den freiwilligen Feuerwehren über viele Jahre und am selben Ort nicht mehr möglich. Das Krisenmanagement krankt also ein Stück weit daran, dass nicht mehr so viele Menschen in Krisenmomenten oder so in akuten Situationen wissen, was man tun muss, wenn denn ein Heulton der Sirene erfolgt, wo man sich einfinden muss, dass man andere Bürger, die vielleicht schwächer sind, also Ältere oder Kranke, dass man die warnen muss, dass man da eventuell zur Hilfe kommen soll diese Dinge laufen schlechter und dort ist ein ganz merkwürdiges Gefälle inzwischen spürbar, das ist auch nochmal bekannt geworden am Warntag, jetzt am 10. September 2020, dass nämlich plötzlich die Dörfer oft vor den Städten rangierten, weil in den Dörfern zum Beispiel noch viel mehr Sirenenanlagen vorhanden sind und in den Städten wurde fast kein Warnton vernommen. Noch dazu ist diese Krisen-App Nina deswegen schlecht gelaufen, weil äh, viele Länder noch zusätzliche Nachrichten ins Netz gestellt haben oder in die App eingestellt haben und das Netz ist einfach zusammengebrochen, weil zu viele Meldungen in einer Sekunde oder jedenfalls bei diesem Start um 11 Uhr losgesandt wurden. Daran sieht man also, die technischen und vor allem die elektronischen Systeme sind auf diesen, ich sage jetzt mal, akuten Krisenmoment nur schlecht vorbereitet und eine Konventionelle Warnung ist gar nicht mehr groß einkalkuliert. Mein Appell, und das äh, habe ich also in dieser und anderen Studien immer wieder gesagt, ist mehr Bürger einbinden, dann können die anderen Bürger nämlich gelassener in Krisen sein, weil sie wissen, Einige kennen sich aus, einige sind in Übung, einige sind so oft bei den Krisenorganisationen, dass sie Bescheid wissen, was zu tun ist, wenn eine Krisenwarnung erfolgt. Und der aktuelle Fall der Corona-Krise zeigt natürlich, dass äh, Beteiligung zum Beispiel bei der Ausgabe von Essen, äh, bei dem Transport in Wohngebiete, äh, dass äh, zum Beispiel Ausgabe, wenn man jetzt noch schlimmere Momente hätte, von Masken oder anderen Hilfsgeräten, äh, äh, dass man das breit in der Bevölkerung nur austeilen könnte, wenn man eben auf eine große Zahl von Helfern zurückgreift. Übrigens, gut funktioniert hat das bei den beiden großen Hochwassern 2002 und 2013. Dort hat man gesehen, dass plötzlich Menschen zusammenkommen und den anderen helfen. Aber mein Appell ist also, dass man das in der äh, Normalzeit auch besser übt, dass mehr Menschen eingebunden sind und das ist doch wieder ein Querbezug zur Beteiligungsstudie in der Stadt Chemnitz. Die Leute sind zufriedener, wenn sie wissen, was in Krisenzeiten zu tun ist, weil sie dann merken, wir schaffen das, wir können sozusagen unseren Part dazu beitragen und dann sind auch die übrigen Bürger gelassener, weil sie eben sicher davon ausgehen können, dass zumindest ein großer Teil oder eine erkleckliche Zahl an Bürgern weiß, was zu tun ist.
2: Herr Dr. Liebold, ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Zeit, Ihre Beiträge und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank auch.
0: Jonas Lietz im Gespräch mit Sebastian Liebold von der TU Chemnitz. Unser Nachschlag zur Podcast-Folge vom 25. August zu den Ausschreitungen in Chemnitz im Jahr 2018. Die Folge aus dem Sommer sei euch hiermit auch nochmal wärmstens ans Herz gelegt. Eure Reaktionen, Ergänzungen, Meinungen, die hören und lesen wir sehr gern. Deshalb meldet euch bitte auf lebendigakademisch.de, schreibt Kommentare oder schickt uns E-Mails und empfiehlt uns gerne weiter. Mit Herz und Haltung heißen wir und uns gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Daniel Heinze. Die nächste Folge, die kommt quasi just in time, kurz vorm Reformationstag, bereits am kommenden Donnerstag. Ein Gespräch mit dem katholischen Ökumenebischof Gerhard Feige aus Magdeburg. Bis dahin, euch allen eine gute Zeit.